0: Hey, hier ist Christine und du hörst gerade den Machtnix-Podcast. Und dreimal darfst du raten, wir haben heute wieder einen fantastischen Gast am Start und zwar Juri Schewe. Er ist Schlagzeuger und hat früher mal bei Panik, die man auch vielleicht unter Nevada Tan kennt, gespielt war, in der Bravo bei Stefan Raab, bei Viva und auch The Dome. Und jetzt ist Juri gerade mit seiner aktuellen Jazzband Open Source Trio unterwegs. Ich habe mich mit ihm getroffen und wir haben darüber geredet, wie es ist, in Rumänien zu leben. Da lebt Juri nämlich gerade und was er noch gerade so Spannendes macht. Also also hört rein und viel Spaß euch. Warst du auf Festivals im Sommer unterwegs, dass du selber als Gast da warst?
1: Ja, ich war tatsächlich jetzt ähm, in Rumänien auf dem Grönner Jazz Festival. Sehr schönes Festival, das ist direkt in Bergen gelegen, an einem schönen See. Mhm. Tolles Line-Up auch. Wer hat gespielt? Wirklich toll. Oh, Jazzkünstler, wen haben wir denn gesehen da? Das melt Trio war da. Das ist auch eine deutsche Jazzband, Berliner Band. Ja. Dann war ähm, Oma Sosa war da mit, mit einer ganzen Band. Wir waren einen Tag da. Also das ja so in die Richtung ging das. Also von bis internationale Jazzbands.
0: Wie viele Leute waren da so ungefähr? Die Jahr haben immer
1: so, ich glaube, 5.000 über die. Es geht drei oder vier Tage verteilt, da wird auch gezeltet. Wir waren auch vor dem, bevor die Konzerte losgingen, waren wir schön auf einem See mit einem Paddelboot unterwegs. Also es ist wirklich, wirklich schön da. Oh, Kann ich nur empfehlen.
0: Das hört sich gut an. Ja, und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du in Rumänien wohnst, ne? Wie kam das denn dazu?
1: Genau, also wir waren da mit dem Trio, also dem Open-Source-Trio. Meiner aktuellen Band waren wir... 2014 erstmalig in Rumänien unterwegs, haben da Clubshows gespielt, ja. ähm, es hat uns sehr gut gefallen, waren dann in 2015 auch gleich wieder da, wurden da zu mehreren Festivals eingeladen, ja und es hat mir sehr gut gefallen, habe meine Freundin da kennengelernt und bin jetzt seit, ja schon über zwei Jahren, Honig dort. Das, mir gut. das ist
0: ziemlich krass, weil das ja auch so ein ungewöhnliches Land ist. Ne? Also man wird Ja, gar nicht. Äh
1: ja, das, also hier in Deutschland weiß man eigentlich gar nicht viel über Rumänien. Nee, das stimmt. Ähm, und ich glaube auch, ja, das Image ist sehr falsch, was vielleicht hier einige Leute von Rumänien haben. Viele kennen es eigentlich nur da, daher, dass hier Rumänen nach Deutschland kommen, um zu arbeiten. Ja, es ist ein tolles Land. Gerade in den großen Städten geht wirklich sehr viel ab. Ich lebe selber in Timișoara. das wird jetzt 2021 auch Kulturhauptstadt. Ah, cool. Es gibt eine tolle, ähm, ja, eine junge Szene an Musikern, Künstlern. Also ich würde sagen, es ist ein Land der Zukunft.
0: Was müssen wir noch über Rumänien wissen? Also meinst, ja gerade so, Deutschland, also viele Leute kennen das vielleicht gar nicht so. Was würdest du, würdest du das noch so beschreiben?
1: Also... Es bewegt sich sehr viel, also es verändert sich stetig. Es werden, gerade in den größeren Städten, wird viel gebaut, es wird viel investiert, große Firmen siedeln sich an. Es ist auch ein Land der Gegensätze. Es gibt aber auch sehr arme Regionen, ländlich, da ist es wirklich, ja, da gibt es teilweise keinen Strom, keine Kanalisation, keine befestigten Straßen, aber dann gibt es auch wundervolle Natur, es gibt interessante Menschen, wie gesagt, es gibt interessante Kunst. Mhm. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen in Rumänien.
0: Ich war auch noch nie in Rumänien, aber hört sich gut an. Und natürlich hier Transsilvanien, ne? <lacht> Was du meinst, ja, Transsilvanien? Ja,
1: klar. Ich meine, Transsilvanien <lacht> ist ja eine sehr große Region. Ganz interessant ist auch, dass es da eine deutsche Geschichte gibt. Im, ich glaube, im 16. Jahrhundert sind sehr, sehr viele ähm, Deutsche, ich meine, da gab es ja Deutschland als Nationalstaat noch gar nicht, aber sehr, sehr viele, ja, deutschstämmige Siedler nach Rumänien, gerade auch Transsilvanien ausgewandert und hm. sich da angesiedelt, die sind dann, ja, im, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann natürlich oder im Zweiten Weltkrieg gab es schon die ersten Probleme und dann in der kommunistischen Zeit sind dann sehr, sehr viele tatsächlich von der äh, Bundesrepublik damals freigekauft worden.
0: Okay, krass
1: und sind dann, ja, also sehr viele sind wieder nach Deutschland zurückgezogen. Hm. Aber es gibt tatsächlich auch noch Dörfer, in denen wird Deutsch gesprochen. Okay. Es gibt noch viele deutsche Schulen. Also da ist auch sehr viel deutsche Geschichte in Rumänien zu finden.
0: also was ist mir auch immer nicht bewusst. Ich habe mein Auslandssemester in Estland gemacht und da ist es ja auch so, da gibt es hm. ja auch so eine unglaublich äh, lange, lange deutsche Geschichte. Ich finde, äh, wenn man nur so hier aufwächst, dann kriegt man das immer gar nicht so richtig mit. Also voll gut sprichst du dann Rumänisch oder Russisch ja, ich, oder?
1: Ich spreche Rumänisch.
0: Okay. Ja. Wow, das stelle ich mir schwierig vor.
1: Die Sprache- also, ja, die Sprache ist relativ kompliziert, gerade die Grammatik, allerdings so die Vokabeln und die Wortstämme sind mir leicht zugänglich, weil ich auch noch verschiedene andere Sprachen kenne. Zum Beispiel, ja, jetzt fährt hier gerade ein An Einsatzfahrzeug vorbei.
0: Ein kleines Kind. Und ein kleines kind. <lacht>
1: ähm, genau, also ich mag selber, ich liebe Sprachen, kenne einige Sprachen. Mein Stiefvater ist Italiener, dadurch kenne ich auch Italienisch ein bisschen, hatte Latein in der Schule, das ist ganz interessant. Rumänisch ist sehr nah am alten Latein, hm, sogar okay. näher als Italienisch zum Beispiel. Oi. Da gibt es teilweise Wörter, die sind genau wie im Lateinischen.
0: Also macht es doch Sinn, mal Latein ich zu mach lernen? macht auch Sinn,
1: Latein <lacht> zu lernen, wenn man später dann mal Rumänisch lernen möchte.
0: Okay, ja krass, sehr, sehr spannend. Und ähm, bist du dann, also die Frage kommt gerade, bist du dann auch ähm, Studio Musiker oder ist das, bist tust du mit der Band rum? Oder was ist das, was du jetzt gerade so hauptmäßig machst?
1: Ja, genau. Also die Haupttätigkeit ist auf jeden Fall das Trio. Da spielen wir... Dieses Jahr sind wir nicht ganz so aktiv, aber in der Regel so 40 bis 50 Konzerte im Jahr. Also damit bin ich schon Krass, gut okay. ausgelastet. Und
0: auch europaweit dann Europa wahrscheinlich. Europaweit,
1: genau. Und dann habe ich gelegentlich nochmal so ja, Session-Musiker-Jobs. Jetzt haben wir ja gerade auch ähm, mit unserer alten Teenage-Rock-Band... Äh, Panik hatten wir sind zwei Revival-Shows dieses ja. Jahr. Genau, und dann ab und zu auch nochmal so, wie du sagst, Studio-Jobs oder kleinere Session-Jobs, hier und da mal ein Gig, sowas.
0: Ja, cool. Okay, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Hast du da so Alltag oder ist es immer das unterschiedlich?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich, bei uns ist das wirklich ein sehr, sehr komprimiert immer mit der Band. Also wir sind dann mal einen Monat lang wirklich die ganze Zeit auf Tournee hängen 24-7 aufeinander rum oder haben irgendwie eine Songwriting-Phase, dann ist das natürlich ein ganz anderer Alltag. Dann bin ich manchmal auch zu Hause in Rumänien. Da habe ich dann auch ähm, noch mein ähm, eigenes Geschäft aufgebaut im Laufe der letzten Jahre für Webdesign, Webentwicklung.
0: Ach, krass, okay.
1: Ähm, dann habe ich eher so einen Alltag, gehe dann mal üben, zwei, drei Stunden am Tag, bereite mich auf Gigs vor. Ja, von daher ist es sehr abwechslungsreich.
0: Ja, es hört sich nicht langweilig an, definitiv nicht. Ähm, wohnen die anderen beiden dann auch in, äh, in Rumänien? Ne,
1: unser Bassist oder? wohnt in Holland, ah, in Rotterdam, okay. der Pianist in Bulgarien. Das heißt, wir sind dann wirklich, kommen immer für Bandphasen zusammen.
0: Okay, und das dann euer Headquarter ist dann schon irgendwie Rumänien oder wo treten wir Wir haben kein
1: Headquarter. Mal hier, mal da. Krass. Unser Firmensitz ist in Hamburg, aber das hat äh, keine Bewandtnis.
0: Okay, das ist ja dann schon krass, irgendwie so drei Leute, die unterschiedlich wohnen, ähm, dann für Proben oder Aufnahmesachen und halt äh, genau Konzerte zusammenzubekommen, oder?
1: Ja, es hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist, dass wir irgendwie nicht so kontinuierlich gemeinsam arbeiten können, aber der Vorteil ist, dass wir dann, wenn wir unterwegs sind, auch wirklich uns voll und ganz auf die Band konzentrieren können.
0: Dass das sehr intensiv ist dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ist sehr intensiv. Nach ein paar Wochen hat man auch keinen Bock mehr aufeinander.
0: Mhm.
1: Aber man kommt auch wirklich voran in den Wochen.
0: Und wie macht ihr das, wenn ihr ähm, neue Musik erarbeitet? Also macht ihr das dann irgendwie, dass ihr euch dann, keine Ahnung, zwei Wochen irgendwo trefft oder so? Oder findet ja, das wir vorher schon statt?
1: gerade im Juni diesen Jahres mhm. waren wir zehn Tage gemeinsam. Ah, ja. Da haben wir noch zwei, drei Konzerte gehabt in Norddeutschland ja. und haben dann auch wirklich uns ja, die restlichen Tage äh, auf dem Land eingeschlossen, haben ein kleines Häuschen gehabt und haben den ganzen Tag geprobt, komponiert, geübt, ausprobiert, gemeinsam gekocht, gegessen, mal einen Spaziergang gemacht, sowas.
0: Okay, cool. Dann schickt ihr euch vorher dann auch so ein paar Sachen hin und her? Oder wie funktioniert das? Also ich stelle mir halt einfach die Kommunikation unglaublich schwierig vor, wenn man sich nicht so face-to-face -face sieht, aber vielleicht ich mir ja, das, heißt
1: <lacht> Genau, also Momchil, unser Pianist, der hat meistens irgendwie eine Idee, sei es ein Riff, sei es eine Akkordfolge oder vielleicht auch schon ein relativ auskomponiertes Stück. Mhm. Schickt dann rum, teilweise äh, ja, probiert dann jeder für sich zu Hause darauf ein bisschen aus. Also manchmal lupe ich mir dann, was weiß ich, eine Akkordfolge und J.M. dann darauf rum, in meinem Proberaum, den ich auch in Tibishuara habe. Da habe ich mir im Grunde so ein kleines Studio aufgebaut. Und ja, dann kommen wir eben zusammen und probieren, das irgendwie alles zusammenzubringen im echten Leben.
0: Finde ich richtig abgefahren. Und in Rotterdam habt ihr euch kennengelernt, oder?
1: Ja, genau. Da habe ich äh, 2010 bis 2014 studiert. Mhm. Ähm, die anderen beiden haben auch nicht genau die gleichen Studienrichtung studiert, auch nicht zur genau gleichen Zeit, aber wir haben uns da kennengelernt und lustigerweise war Momchil dann 2013 zurück in Bulgarien und da haben wir eigentlich erst richtig angefangen mit der Band intensiv zu arbeiten, da habe ich irgendwann gesagt, komm ich komme jetzt mal zwei Wochen zu dir nach Bulgarien der, Bassist, der damalige Bassist Ray ist auch mitgekommen, dann haben wir in zwei Wochen ein Album gemacht und so ging das eigentlich mit der Band dann intensiv los.
0: Cool. Okay. Also wir haben
1: immer nicht äh, im, in derselben Stadt gewohnt. Ganz zu Anfang mal in Rotterdam, aber da haben wir die Bands gegründet, aber nie wirklich ernsthaft was gemacht.
0: Ja, okay. Dann da mussten
1: okay. wir dann erst 2000 Meter auseinanderleben, um überhaupt mal vernünftig was an den Start zu kriegen.
0: Okay, aber dann, dann kennt ihr das ja auch, dann ist es ja sozusagen ja, das äh, ist
1: seit eh und &E je so.
0: Alltag Und, ähm, ja weiß nicht wie kam so der äh, deine dein Interesse zum, zum Jazz war das vorher auch schon da weil mit Panik hast, also es ist ja schon eher so äh, ja, Rock ich weiß nicht was hast du gerade gesagt das ist ganz schön beschrieben Teenage, Teenage ja. Rock äh, ja.
1: Boyband ja. wie auch immer man das nennen mag genau
0: hast du vorher auch schon Jazz gemacht ja also
1: ich komme vom mhm. Rock als Teenager also als ich weiß ich, ich 14 15 war habe ich, hab ich ja ich hab schon Seit der Kindheit Schlagzeug gespielt, ja. hatte dann mit 14, 15 meine ersten Rockbands, ja. habe immer Rock gespielt, aber habe auch schon dann mit also nicht 16, 17 hab ich auch angefangen, mich für Jazz zu interessieren, war auch schon bei Jazz-Workshops, mhm. habe Jazz gespielt, habe in Jazz-Bands gespielt, habe sehr, sehr breit äh, da so was in alle Richtungen gemacht. Und dann kam die Panikzeit, da habe ich mich dann ja voll darauf ähm, konzentriert, aber habe danach auch tatsächlich wieder ein Jahr Jazz studiert, dann in Rotterdam ja, Popmusik hieß es auf dem Papier, da haben wir alles von, Biz, von Jazz bis Metal gemacht, also ich habe immer mich für verschiedene Musikrichtungen interessiert
0: Okay, das, das muss ja dann, ja?
1: Genau, ich habe auch noch ein halbes Jahr in New Orleans gelebt sehr viel Jazz dort gespielt
0: das war schon äh, wahrscheinlich ein sehr bewusster Schritt, extra dorthin zu ja, gehen. Ja, klar, das war.
1: Da habe ich damals viel für getan, habe den ganzen Sommer auf, auf der Helgoland-Fähre gejobbt, um das ah, Geld zusammenzuplatzen, da ja, Und dann okay. ja, mein Traum war gemacht, da ein halbes Jahr mal in New Orleans zu leben. Das war, okay. ne, war eine sehr geile Zeit.
0: Wie war das so? Also, was für Erkenntnisse hast du mitgenommen? oder ähm, ja.
1: Ja, Erkenntnisse würde ich es gar nicht nennen. Ich glaube, ich habe eher so ein mitgenommen. Also da wird Musik einfach jeden Tag selbstverständlich gemacht. Leute, es gibt eine Straße, da sind zehn Jazzclubs nebeneinander, da gibt's, spielt jeden Tag, spielen drei Bands in jedem Club. Also da gibt es ein Set nachmittags am frühen Abend und dann noch am späten Abend Ach, bis krass. in die Nacht hinein. Da wird getanzt, da wird Musik gelebt. Und dieses die... ja, Diese Einstellung zur Musik habe ich mitgenommen vielleicht auch nicht ganz so verkoppt, an die Musik ranzugehen. Hier in Europa, finde ich, wird Jazz oftmals sehr elitär praktiziert, sehr elitär wahrgenommen. Gut, es gibt mittlerweile auch diese Retro-Swing- ähm, Bewegung, was ich gut finde, dass da Musik auch vielleicht eher wieder zum Tanzen auch mal anregt. Aber generell fand ich, fand ich da sehr gut, dass Musik einfach ein alltägliches Ding ist.
0: Und du hast dann auch da gespielt? oder?
1: Hab da studiert. Ja. Hab also ja, viel in den Universitätsbands gespielt. War aber auch jeden Abend fast in der Stadt. Hab Konzerte angeschaut, hab bei Jam Sessions mitgespielt und selber auch ein paar Gigs gespielt in der Stadt. Ja,
0: es ja, hört sich schon ziemlich <lacht> genial an. Dann bist du ja dem also ein bisschen auf die Spur gekommen. Das mit dem Gefühl finde ich echt total spannend, weil das glaube ich ja in der Musik auch sehr ähm, wichtig ist, dass man da irgendwie so ein Gefühl hat.
1: Ja, bei aller Ausbildung, ich habe da selbst auch Musik studiert ja. und sehr akademisch dann bin ich an die Sache rangegangen, darf man das nie vergessen, das Gefühl.
0: Cool. Und äh, du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass ihr ähm, im Juni mit dem Open-Source-Trio schon was ausprobiert habt. Und so habt ihr da auch schon Sachen aufgenommen? oder was? Sie? Wir haben
1: Demos aufgenommen, mhm. ja. Und ja, ich kann es noch nicht ganz genau sagen, aber ich denke mal, in 2018 wird dann das neue Album rauskommen. Und dann werden wir auch eine große Tour haben, unter anderem auch in Deutschland.
0: Ja, ich habe euch letztes Jahr einmal gesehen in Hamburg. Oder war das vorletztes Jahr? Ich weiß gar nicht. Da wart ihr... Ähm auch hier hinten irgendwo oder bei der Fruchtallee irgendwo. Ja, so einem kleinen
1: ja wir haben letztes Jahr und also wir haben eigentlich jedes Jahr in Hamburg auch gespielt. ja haben in Birdland gespielt. Letztes Jahr haben da unser Album präsentiert.
0: Da war ich, glaube ich. Birdland sagt mir was. Ist das so ein Jazzladen? Ja, oder?
1: Das ist richtig ein Jazzladen, wobei der mittlerweile von äh, den Jungs vom freundlich und kompetent betrieben wird. Das sagt mir auch was. Das heißt, die haben mittlerweile das Programm auch ein bisschen breiter aufgefächert. Machen aber auch noch nach wie vor traditionell also Jazz in allen Stilrichtungen.
0: Ja, und was macht dir ähm, ja, gerade so am meisten Spaß beim, äh, also im, bei der Band Open Source Trio? Beim Spielen? Was findest du so also am coolsten?
1: Was ich am schönsten finde, ist, dass man wenn das Konzert losgeht, noch gar nicht weiß, was passieren wird. Wir haben zwar Kompositionen, aber wir sind mittlerweile nach so vielen Jahren des gemeinsamen Spielens, des gemeinsamen Tourens, kennen wir uns sehr, sehr gut und wir können uns einfach voll aufeinander verlassen und wissen auch, dass wir einfach mal was ganz Neues ausprobieren können. Also man fängt einen Song an und dann auf einmal, was weiß ich, spiele ich einen anderen Rhythmus und dann steigt Momchil drauf ein also es, wir wissen nie vorher, was passiert. Das ist eigentlich das Spannendste.
0: Ziemlich abgefahren. Wenn sich
1: die Musik einfach entwickelt.
0: Ja, ich bin nicht so der Jazz-Kenner tatsächlich, aber es ist dann also schon sehr gejammed. Kann man das sagen oder?
1: Kann man so nennen, ja. Ich <lacht> In dem Sinne ist es keine Jam-Session. Es ist, ja, eine, eine kollektive Reise, würde ich es nennen. improvisiert improvisierte Reise.
0: Und wie macht ihr das mit dem Booking? Habt ihr da eine Agentur oder findet das alles noch äh, privat von euch aus statt?
1: Also ich buche die meisten Shows. Okay. Momche macht äh, Bulgarien. Ja. Wir haben auch in manchen Ländern, sage ich mal, Partner, die uns dann mal so kleine Tournee zusammenbauen. Aber im Grunde machen wir es selbst.
0: Krass, ja, sehr viel Arbeit da noch, oder?
1: Sehr viel Arbeit auch, ja, ja. genau. Das ist auch dann... Wenn jetzt keine Tourneephasen sind, sitze ich auch immer eine Woche am Schreibtisch und mache einfach die Booking-Vorbereitung oder jetzt fürs Album auch die ganze Abwicklung des Artworks, des die GEMA-Anmeldung, all so ein Kram. Ne? Das kommt viel zusammen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, was kommt da noch dazu, was man so gar nicht bedenkt, wenn man einfach nur ein
1: äh die Tournee, also ich sag mal das Booking, aber dann auch die Planung, ne? die logistische Planung, also Mietwagen organisieren, Hotelbuchung, wenn das jetzt nicht über den Veranstalter geht, die Routenplanung, die Buchhaltung, Steuererklärung, also da kommt einiges zusammen auch.
0: Habt ihr beim Studium äh, was gelernt, ähm, wie man das, also wurde euch da gezeigt, wie ihr das macht?
1: Also in Rotterdam hatten wir, man konnte wohl so ein Business meiner hm. wählen, aber hm. eigentlich haben wir kaum sowas gelernt, was sehr schade eigentlich ist. Habe ich damals auch vielleicht ein bisschen unterschätzt. Also es wäre eigentlich gut, wenn da mehr in die Richtung gelehrt würde. Ich weiß, dass es in Deutschland an der Popakademie so einen Musik-Business-Studiengang gibt. Das ist dann, ich meine, gut. Es gibt vielleicht auch Musiker, die sich dann wirklich auf Profis verlassen und selbst... Gar nicht so die Managementtätigkeit machen, aber ich denke mal, so oder so kommt man nicht drum rum, sich da ein bisschen auszukennen. Selbst wenn man vielleicht in einer größeren Band spielt, wo das von wo das alles ausgelagert ist, es ist immer gut, sich da auch auszukennen.
0: Ja, was war denn der äh, Fokus von dem Studiengang da? Also war das schon wirklich so, dass ihr dann als äh, Musiker direkt ausgebildet wurdet? Oder war das halt, ja wahrscheinlich dann schon, ne? Oder halt ja, irgendwie...
1: klar, also ich hatten noch schon richtig. Ähm, also ich hatte jetzt Schlagzeugunterricht ich glaube, es klingt jetzt vielleicht nicht so viel, ich glaube eineinhalb Stunden in der Woche, aber dann kommt natürlich das ganze Üben hinzu, also man hat schon zweimal in der Woche Unterricht trifft sich mit dem Dozenten, bespricht arbeitet am eigenen Spiel an Stilistiken an, an Technik auch und dann hat man verschiedene Bands man, oh, was, was gab's noch viel äh, Studiotechnik haben wir gehabt, hm, okay bisschen Geschichtsunterricht. Also schon sehr praktisch eigentlich.
0: Ich wollte gerade sagen, so Studiotechnik macht dann ja auf jeden Fall Sinn. Das mit dieser Eigenvermarktung oder auch so Buchhaltung ist mir auch schon aufgefallen, weil meine beiden Mitbewohnerinnen an der HfBK Film studieren und studiert haben. Und da ja auch, also entweder, keine Ahnung, gehst du zu einer Agentur und machst dann halt einfach knallhart Werbung so, um dein Geld zu verdienen. Oder du also sind ja auch sehr künstlerisch unterwegs und da ist halt auch so dieser Punkt dass man gar nicht, also es ist ähnlich wie bei dir, dass die gar nicht wissen, so wie, äh, keine Ahnung, wie melde ich mich bei der Künstlersozialkasse zum Beispiel an, wie funktioniert das alles und äh, mit dem ganzen äh, Bücherkram. Das finde ich irgendwie schade. Also vor allem, wenn man gerade, wenn das Studium darauf fokussiert ist, dass du Musiker wirst, so, dann wirst du ja wahrscheinlich selbstständig also sein. Ich,
1: meine Meinung ist, man man ist so oder so ja geschäfts Mann oder Frau, also ganz egal, also wenn man mit irgendeiner Sache Geld verdient, dann ist man ja in geschäftliche Vorgänge involviert und man sollte sich dann auch auskennen. Auch rechtliche Sachen. Wenn man mal bedenkt, damals, als wir diese ganze, ja, den ganzen Rechtsstreit mit unserem Management hatten, als wir mit Panik noch unterwegs waren, da ja, da habe ich sehr viel gelernt, aber habe auch Dadurch, dass wir so wenig wussten, haben wir auch ähm, sehr viel Fehler gemacht. Es gehört einfach dazu.
0: Ja, und habt ihr euch dann äh, damals irgendwie so professionelle Hilfe geholt? Also Leute, die da.
1: Weil äh, ja, wir hatten einen sehr guten Anwalt, okay, ja, ja. haben ja auch dann das Gerichtsverfahren in dem Sinne gewonnen, wobei man da nicht wirklich von Gewinnen sprechen kann. Wir haben zwar das Verfahren gewonnen, aber haben ja letztendlich sehr viel verloren. Also die Namensrechte haben wir. Hätten wir uns wohl erklagen können, aber das haben wir dann haben uns dagegen entschieden. Ein Verfahren kosten natürlich auch sehr viel Geld, das haben wir auch verloren. Haben da dann unsere Freiheit gewonnen.
0: Ja, das war, glaube ich, auch ähm, ja, bestimmt voll so die angespannte Zeit, weil ihr auch noch mega jung wart, oder? So, so ja, naja, wir waren 20, um die 20,
1: eher... waren auf Tournee, haben in allen großen Fernsehshows irgendwelche Auftritte gehabt, Interviews gehabt haben unter Hochdruck am neuen Album gearbeitet, auf Tournee und dann noch dieser ganze Rechtsstreit im Hintergrund, das hat dann letztendlich ja auch mit zur Auflösung der Band dann geführt.
0: Und dann ja auch noch gegen die Leute, also beim Management stelle ich mir zumindest das vor, dass das halt einfach Vertrauenspersonen so sind, ne? Weil also zumindest das Idealverhältnis würde ich mir vorstellen. So soll es so sein, ja. Genau, ja. Ja, ziemlich abgefahren. Und da
1: kann man dann auch, das war ja der Fall, wenn das Vertrauensverhältnis zerrüttet ist mit einem Management, kann man sozusagen dieses Geschäftsverhältnis auch auflösen wenn man das irgendwie ja, sinnvoll darlegen kann dass das nicht mehr gegeben ist, dieses Vertrauensverhältnis
0: Ja, absolut, kann ich total verstehen und äh, die ganzen Sachen, die du dir quasi neben dem Musizieren so angeeignet hast, war einfach so dein Learning by Doing irgendwie, weil Learning es gemacht by werden doing, ja. Okay. <lacht> mhm. Ziemlich cool. Und das auch mit deinem, äh, mit deinem Nebengeschäft? Kam das auch daher, dass du dann halt so Artwork-Sachen und Homepage-Sachen oder ja, sowas ich hab,
1: genau. Ich habe immer ja schon für, für meine Bands Websites gemacht. Mich auch, meine beiden Eltern sind auch Künstler. Das heißt, ich komme auch aus, aus einer künstlerischen Ecke, habe dann immer mal so in den Jahren nebenbei ein bisschen Websites gebaut für Leute, die angefragt haben und das hat sich dann zwischen den Tourneephasen mit der Band, habe ich dann immer mal wieder Aufträge angenommen und das hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt. habe auch mittlerweile mehrere Partner und es läuft auch ganz gut, das Geschäft. Ja.
0: Mega cool und was machst du dann? Einfach so Web Webseiten erstellen?
1: Ja, also mittlerweile haben wir auch, ich habe auch ein Programm paar Programmierer.
0: <lacht> okay, ja. Voll gut.
1: Die,
0: Klingt nach einem wachsenden Geschäft. Ja,
1: also ich habe, <lacht> mittlerweile bauen wir auch komplexere Sachen, also nicht nur eine einfache Webseite, sondern wir haben jetzt ein größeres Portal gebaut für ein Startup, die bieten für, naja, ein Vermittlungsportal für Kommunalkredite an. Ich habe eigentlich ja, diverse Kunden aus, aus dem gesamten deutschsprachigen Raum mittlerweile.
0: Okay, ja, da braucht man auf jeden Fall Programmierer noch. Ne? Das äh, klingt ein bisschen tricky. Okay, spannend. Das war ein mega aufregendes Leben, das ist echt der ja, Hammer. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war das Konzert mit Panik in äh, Russland? Habt ihr da in Moskau direkt gespielt? In Moskau angekommen. haben
1: wir gespielt, genau. Jetzt vor, wann war das? Vor zwei, drei Monaten. Ähm, ja, das war, war im Grunde wie so ein Klassentreffen für uns. Wir waren wieder unterwegs mit der gesamten alten Crew auch, was ja auch... Äh, da gehörten ja nicht nur wir sechs dazu, sondern wir hatten ja auch äh, fast noch mal, noch mal so viele Techniker und Manager und äh, Security-Leute cool. und so weiter mhm. dabei. Die waren alle mit dabei. Und ja, wir haben sehr viel Spaß gemacht, äh, gehabt. Es ja. war noch mal wie in den alten Zeiten mit Autogrammstunde und so. Das war alles sehr surreal, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und die Fans waren alle älter, weil sie äh, mitgewachsen sind? Oder ja, klar.
1: Die waren dann auch... Die waren ja damals, keine Ahnung, von 10 bis 20. Die waren dann jetzt natürlich von, naja, 18 bis 28 oder so. Ja.
0: Cool. Vor wie vielen Leuten habt ihr da denn gespielt?
1: Das war, wie viel waren denn das? Das war eine sehr große Halle und wir hatten da bestimmt 500 bis 1000 Leute da okay. oder so
0: wir passen ins Knus rein, auch so 500 Leute, oder? Ja, Im
1: Knus, glaube ich, gehen so 600 rein oder okay. so. Unglaublich. Die, und die waren aus ganz Russland angereist. Da waren wirklich aus Sibirien Leute da. Also Boah. war schon abgefahren.
0: Boah, wie ist das denn so, wenn du weißt, dass du so eine mega krasse Reichweite hast? Oder hattest du das?
1: Komisches Gefühl. Also es hat auch wenig mit uns mit unserem jetzigen Leben zu tun. Das war wie so eine kleine Zeitreise für uns.
0: Da wart ihr alle ein bisschen nostalgisch unterwegs.
1: <lacht> ja, hat, hat Spaß gemacht. Ähm,
0: und äh, haben die mit euch Deutsch geredet? Weil ich stelle mir vor, dass einige tatsächlich auch dann die Motivation hatten, Deutsch zu lernen, weil die Paniktexte ja schon so auf Deutsch waren und so.
1: Ja, also einige haben auch Deutsch gesprochen. Und einige waren auch das erste Mal bei unserem Konzert, da haben die im Grunde wow. zehn Jahre drauf gewartet, Krass. haben da drauf hingefiebert, haben ja. es damals nicht geschafft zu unseren Konzerten und für die war das auch nochmal so eine Erfüllung eines Kindheitstraums sozusagen.
0: Mega abgefahren, mhm. oder? Ui, ui, ui. Ja, ich war in, äh, bei dem Konzert im Knust auch und äh, fand das ein bisschen irritierend tatsächlich, weil das auch für mich so wie so eine komplette Zeitreise war. Ähm, und manchmal ist es einem ja gar nicht so bewusst, was, ähm, dass man mit äh, Liedern halt so viel verbindet, weißt du? Das ist ja dann irgendwie wie so ein Geruch manchmal oder so ein Geräusch, was man hört. Und ich war so komplett, also ja nicht zehn Jahre zurückversetzt, aber halt schon so fünf, sechs Jahre irgendwie. Und das war äh, schon irgendwie... Ähm, ja, doch,
1: das sind ja schon fast zehn Jahre mittlerweile.
0: Ja, ja.
1: 2007 kam Niemand hört dich, Album raus. Und 2010... Seit 2010 sind wir nicht mehr aktiv. So. Ja, stimmt auch. sechs, sieben ja.
0: Ja, stimmt. Also das war halt irgendwie so abgefahren, weil ich gar nicht wusste, was ich mit den Liedern so verbinde, weil ich mir die Nevada Tan und panik allem ja auch nicht zwischendurch so wirklich angehört hat. Also habe hab ich nicht. Und das war dann irgendwie ähm, sehr, sehr witzig, so vom Gefühl her. Also es ist auch manchmal so, dass du so alte Lieder hörst. Also muss nicht, also nicht von Panik sein, aber von Dance, die du gehört hast, als du so jung warst und... Äh, dass dann halt so auf einmal voll so ein, keine Ahnung, das war immer so eine Erinnerung oder so.
1: Ja, so eine gewisse Stimmung oder manchmal genau. habe ich vielleicht sogar einen bestimmten Moment vor Augen.
0: Ja, und das war bei mir beim Konzert so komplett so. Und ich dachte so krass, ey. also war tatsächlich wie so eine Zeitreise. Es war ziemlich witzig, aber ich fand es auch krass, weil es hat sich halt genauso angehört wie bei den Konzerten von vor fünf, sechs Jahren auch. Also das fand ja. ich auch äh, ziemlich ähm, abgefahren. Wie habt ihr das da mit den Proben eigentlich auch gemacht? Jetzt auch für Russland? Habt ihr euch da vorher getroffen? Oder war das dann äh, eher so... Ähm, wir spontan? haben
1: Vor dem knus Konzert haben wir uns wirklich eine Woche lang eingeschlossen. Ja. Wir haben den, Die Songs haben uns aber auch alle äh, sozusagen einzeln sehr gut vorbereitet und dann eine Woche nicht, aber drei, vier Tage haben wir wirklich durchgeprobt. Ja. Und fürs Knus waren wir dann schon, für Russland waren wir dann schon sehr gut vorbereitet, da haben wir uns dann nochmal kurz zusammengesetzt, nochmal alles aufgefrischt und dann ging das auch. Und man muss auch sagen, die Fans haben uns sehr gut ähm, ja bei Textunsicherheiten und so haben die uns auch sehr gut getragen, haben uns sehr unterstützt. Es ja, war, war eine, eine groß, einfach eine große Party.
0: Ja, auf jeden Fall, und da kamen ja auch Leute aus Kanada und Frankreich. Und wo war das mhm. alles her? Also, ich, das ist schon ziemlich cool. Ist da noch mhm. mehr geplant, so zukunftsmäßig oder eher nicht so?
1: Also, wenn jetzt noch mal eine Anfrage kommt, kannst du mir vorstellen, dass wir noch mal so vereinzelt mal eine mhm. Show spielen. Aber äh, wir haben jetzt keine konkreten Pläne, da
0: okay. ein
1: neues Album zu machen oder eine Tournee zu spielen oder ähnliches. Wir sind ja auch alle mittlerweile eingebunden in ganz andere Sachen.
0: Ja, das stimmt. Aber kam das als Anfrage? Weil ich habe das irgendwie so wahrgenommen, als wenn da sehr viel von ähm, David und Timo so ausgegangen ist. Also ich hätte das... Also
1: ja, die haben ja dieses zorg ding mhm. gemacht und das war im Grunde auch der Anlass, dann mal ein Konzert zu spielen. Okay. Und dann haben, haben die Jungs uns gefragt, hey, wollen wir das nicht sozusagen als Panik- Revival-Show machen? Haben wir alle Ja gesagt, klar. Es wird, wird lustig. Und dann aus Russland kam tatsächlich dann eine Anfrage rein, ob okay. wir das nicht damals nochmal vorstellen können.
0: Ja, war ja auch sehr gut. Dann haben wir
1: gesagt, klar, wieso nicht?
0: Und wo kam der Bassist her? Weil das war der Linke war da ja nicht am Start, sondern das war ein anderer Bassist. Ja, ne? das
1: war ein Bekannter von David. Okay. Der produziert ja Lina, heißt sie glaube ich. Ist auch ein neuer Popstar. Okay. Und. Da spielt Torben den Bass und mhm. ja, der ist auch ein Vollprofi. Hat er sehr gut gemacht, hatte die Songs perfekt drauf.
0: Total, ja. Cool. Ähm, und was gibst du so für Musik, die du ähm, gerade so hörst, die dich vielleicht auch so ein bisschen inspiriert oder so? Was gibt's da?
1: Ja, gute Frage. Ähm, Richards Baven, der hat. das ist ein englischer, ein britischer Schlagzeuger. Mhm. Der hat ein Projekt, da arbeitet er auch mit verschiedenen Künstlern zusammen. Da machen die, sage ich mal, akustisch gespielte elektronische Musik. Sehr geil, mal auschecken. Okay. Hör ich ich mache mich auch manchmal so, dass ich mir einfach mal einen Song dann auf YouTube auf die Kopfhörer lege und dazu selber spiele.
0: Womit spielen die dann? Also was sind das denn für Instrumente?
1: Ja, so eine klassische Band, also Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch einen Sequencer dabei haben.
0: Okay, aber wo kommt denn so dieses Elektronische her?
1: Also es wird alles akustisch mit den Instrumenten simuliert, sag ich mal. Oder?
0: Okay.
1: Der hat das Schlagzeug, ich sag mal, die Grooves Schlagzeug klingt schon akustisch, wie ein, vielleicht sogar wie ein Jazz-Schlagzeug, aber die Grooves sind dann sehr elektronisch, von elektronischer Musik inspiriert.
0: Okay. Und gibt es da noch, noch Bands irgendwie so, wo du auch nee. so denkst, dass es irgendwie eine Inspiration, ach, ich weiß ist so ein Wort, aber was du vielleicht für deine oder eure Musik mitnimmst?
1: Also für unsere Musik höre ich, oder habe ich viel gehört, und ähm, höre ich auch nach wie vor viel Espen Svensson, hm. beziehungsweise Espen Svensson Trio, die Gran Hamasian. Ich weiß nicht, ob dir das was sagen nee, sehr, sehr geile Jazzbands, okay. aber auch schon sehr speziell.
0: Mhm. Hast du die auch schon mal äh, getroffen oder hattest du da Lust, mit denen auch mal was zusammen zu machen?
1: Also das s Svensson ist mittlerweile schon seit vielen Jahren verstorben. Der hat leider einen Tauchunfall gehabt.
0: Oh Gott, war also sehr dramatisch
1: habe ich auch nie live gesehen oder auch nie getroffen. Tigran Hamasyan habe ich mal live gesehen, wobei da bei äh, wie heißt der denn jetzt? Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber da hat er mitgespielt bei einer anderen Band als okay. Pianist. Das war sehr inspirierend.
0: Aber welche Künstler? mit welchen Künstlern würdest du mal was zusammen? Ah, jetzt
1: fällt mir der Name auf, ja, ja. Youssef, okay. auch ein. Youssef, ein wundervoller Musiker. Sänger und Gutspieler. Was ist das? Das ist so ein ja. Äh, na, Seiteninstrument. Okay.
0: <lacht> okay. Und ja, was steht jetzt äh, demnächst so an bei dir? Ist mit deinem äh, Webentwickler-Business mehr am Start oder mehr Musik? Oder ja, da so?
1: habe ich einiges zu tun momentan, ja. aber wie gesagt, für 2018 haben wir auch große Pläne. Also... Ich habe schon wieder Anfragen gekriegt für Konzerte in Deutschland. Wir wollen auch wieder eine große Tour zusammenstellen und auch am neuen Album arbeiten. Wahrscheinlich werden wir das, ja, weiß ich noch nicht ganz genau, wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres fertigstellen.
0: Spannend. Ich habe eine allerletzte Frage für dich. Da kannst du auch ein bisschen überlegen, die ist immer ein bisschen tricky. Und zwar ähm, habe ich davon auch schon erzählt, ist es uns total äh, wichtig oder total spannend, dass wir so die größten Perspektiven äh, irgendwie eingefangen bekommen, wie es so auf der Welt gibt. Wie kannst du uns äh, als äh, Gast empfehlen?
1: Ja, ich habe neulich bei uns, da fällt mir jemand ein, ich habe einen, nein, es war kein Vortrag, das ist. Im Grunde ist es eine Reihe, da werden auch verschiedene Persönlichkeiten eingeladen. Das war ein Grafikdesigner aus, der lebt in Berlin, auch ein Rumäne, Stefan Lukuz. Und der hat interessante Dinge darüber erzählt, wie er, woher er seine Inspiration nimmt, wie er an grafische Aufgabenstellung herangeht und so weiter. Also das wäre sicherlich ein interessanter Gesprächspartner.
0: Okay. Ja, cool. Versuchen wir mal. Juri, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank. <lacht>
1: Tschüss.